0: 在十月二十三号的新疆凌晨两点零九分发生了规模七点一的地震，之后余震不断。截至二十三号下午六点为止，规模三以上的地震就超过了四十三起。目前传出了这起地震造成了两人重伤、四人轻伤，而且有七十八间房间受损，四十七间倒塌。地震发生的地点是在新疆西部的阿克苏地区的乌什县。因为地震发生的时候是晚上，所以很多居民是披着被子跑到空地逃生。在当地也出现了房屋倒塌、民众受困、电力受损和桥梁裂痕的情况。其中，阿合奇县全线房屋受损。另外，有部分旅客的列车也出现了不同程度的晚点情况。在河南，日前发生了一起爆炸意外事件，有两名年轻男子自制了一根火箭筒烟火发射器。并且扛着火箭筒前往户外一处空地进行试射，不过却疑似在过程中操作不当，导致发生了爆炸意外，造成两个人的手部当场被炸得血肉模糊，几乎断掌。更传出有好几名路过广场的民众因为这起爆炸事件送医。事情是发生在河南省焦作市的东方红广场。根据目击者表示，当天他看到两名年轻男子一起扛着疑似。自制的火箭筒造型的烟火发射器前往户外广场试射，目击者表示，两名男子手当场就被炸得血肉模糊，双双倒卧在满地碎片的广场中央。还有一名刚好路过离两个人较近的人因此遭到波及，腹部被炸了一块肉。还有多名路人也被炸弹所误伤，所幸伤势比较轻微，事后伤者也被送到医院救治。这起爆炸事件爆发之后，引发了大陆网友的热议。除了强烈谴责两人害人又害己的自私行为，也纷纷表示：“又是河南。”也有人说，在广场上面玩雷管，这是恐怖攻击吗？另外，在昨天二十二号，云南的昭通市镇雄县唐房镇的凉水村发生了一起山崩意外事件。时间是在1月22号的凌晨5点51分，这起山崩造成了18户47个人被活埋。因为当地的温度是零度左右，并且持续下着雨雪，救灾的难度非常的高。目前已经知道有11个人罹难。曾经引起轰动一时的唐山打人案，最近有了新动态。这起事件发生的时候，曾经担任保护伞的唐山市公安局路北分局的前局长。马爱军被判处有期徒刑十二年。根据检察院的调查，事发之后，警方没有立刻的追捕嫌犯，引起民众的不满。在海内外的舆论压力之下，这起案件背后最大的保护伞，竟然就是马爱军。网络上面还传出了一段视频，说案发的时候被查的唐山市公安局的路北分局局长马爱军，也是在这一家烧烤店里面。视频显示，马爱军就坐在四名受害女子的桌子的后面那一桌。当时这四名女孩被暴打的时候，马爱军竟然是纹丝不动，眼见陈继志这一些恶徒把女孩拽出店外施暴。2022年9月23号，陈继志一审被判处有期徒刑二十四年。不过，四名被害的女孩始终没有露面。在美国留学学习音乐的中国留学生吴晓磊在美国接受审判了。罪嫌是什么呢？他骚扰了一名张贴中国民主运动支持海报的活动人士，并且要挟要向北京官方举报对方。在今天的开庭过程，我们知道贴上中国民主海报的人士叫做佐伊。美国助理检察官波特向联邦陪审团表示。25岁的吴小磊在网络上面威胁要砍掉左翼的双手，并且说他已经向北京当局举报左翼的反动海报，这让左翼心生恐惧。最近几年，美国和西方国家多次警告，中共政权正持续致力于打压海外批评人士的声音，人权团体也抱怨学术自由因此受到威胁。中国学生在国际大学院校里也常常受到监控。吴晓磊在2022年12月被捕，他对网络跟踪以及跨境传输威胁性通信的指控是不认罪的。事情发生的时候，佐伊和吴晓磊都就读于波士顿的伯克利音乐学院。吴晓磊在伯克利音乐学院学习吉他，并且一直住在美国的波士顿。上个礼拜天二十一号的时候，四川航空一架从长春飞往成都的班机，竟然在升空的过程里面，右侧发动机突然起火，消息登上了今天二十三号的百度热搜。一名网友在网络平台上面发了帖透露。21号1 2点4十分，他乘坐的四川航空3 U 8 4 2 4航班从长春的国际机场起飞。飞机刚刚离开地面的时候，他就听到右侧的发动机传出了砰砰砰的声音，大约有十次的奇怪声响，之后就出现了火光。飞机在空中盘旋将近两个小时之后，才返回了长春的龙嘉国际机场降落。听众朋友都在问，现在是不是买二手房的时候呢？大陆的独立房地产研究中心中国指数研究院最近发布了全新的报告。这份报告就是《2023年全中国法拍市场监控报告》，显示去年全中国拍卖的法拍住宅房房源的数量是 38.9 万套，其中拍卖成功的总计有9万九千套。换句话说，将近还有30万套都还没有拍卖出去。法拍屋数量从2020年开始逐步上升。在二零二四年年初，这个数字还在持续的上升。根据电子商务公司京东商城表示，中国新年期间，在北京和上海等一线城市将会释出更多的豪宅拍卖房。而中国大陆的房地产业目前处于急剧下滑状态，消费者信心也以惊人速度下滑。因此，听友朋友，你问什么时候可以买二手房，现在绝对不是时机。新闻开始，我们谈到了新疆发生的地震，目前救援工作还在紧密进行之中。其实，在去年2023年，中国大陆就出现了许多的地震，还有洪灾频传。目前已经移民到德国的中国水利专家王维洛就表示， 2 0 2 3年甘肃的积石山县地震是老天发出的警告。黄河上游地区现在正面临综合性的生态环境大灾难。王维洛表示。黄河上游的龙阳峡到刘家峡，这是滑坡断裂带的集中地方，而北京当局却在这个区域建造了二十五座的大坝，其中包括了甘肃的积石峡大坝。我们若认为，甘肃二零二三年十二月十八号发生的地震，就是一次水库诱发地震，这是积石峡大坝工程和黄河梯级水电开发诱发的一次地震。水库会不会诱发地震呢？其实，在世界上确实有许多案例。印度的科伊纳水库是在1963年完工蓄水启用，在这个时候，附近的地震就不断的发生。在1964年、1965年期间，最高一个礼拜地震发生的次数达到了40多次。在1967年12月11号，在大坝附近竟然发生了 6.5 的强震。另外，在美国的水库。奥罗维尔，这也是美国的最大水库之一。在一九七五年八月一号中午，发生了五点七的强震，震中距离大坝只有十公里。而美国的胡佛大坝建造在科罗拉多河上面，从一九三五年开始蓄水，十年期间，在八千平方公里范围之内，也发生了六千次的地震。王文若表示。西方的发达国家已经开始反思水库大坝这种发展模式到底正不正确，因此，在一九七零年代之后，当时的联合国教科文组织已经组织了一次重要的科学研究，研究水库诱发地震的情况。结果，科学家发现。不光是水库往上蓄水可能会发生地震，水库在放水的时候同样容易发生地震。所以现在在西方国家不会再建立水库的大坝了。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。